0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Ya lo decía mi abuela, este podcast de refranes que traemos frases antiguas de abuelas que traemos a la, a la vida actual para ver si aún tienen aplicación. Y bueno, pues eh, muy contenta de estar nuevamente, un nuevo mes con, con todos ustedes. Y ya saben que lo bueno que tiene esto, que al ser un podcast lo podéis escuchar mientras cocinan, mientras va, eh, yo qué sé, mientras están maquillando, mientras están en el trabajo, de muchas
1: formas... Yo suelo hacerlo en el baño. Hola, por cierto.
0: Muy bien. Esa es una manera de hacer una buena entrada, ¿eh? Contando tus intimidades. O sea, yo, la verdad,
1: es que lo que hagas en el trono, a mí es que me da igual, muchacha. A ver, hija, ya te cuento yo lo que hacía. Ejercitaba mi suelo pélvico. ¿A que no te esperabas esa respuesta? Eh, no. La
0: verdad es que... Eh, no sé, aquí yo creo que estamos ya pasando una línea de, de, ¿sabes?, de la confianza que me empieza a dar un poco de miedo. Así que vamos a, a mantenerla, ¿de acuerdo? O sea, la amistad, bien, pero a partir de la puerta del baño para adentro ya es tu problema. Pero mira, ahora que hablas de suelo pélvico, cuando, eh, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero pienso en el refrán de hoy, el refrán que hemos elegido, el de mucho abarca, el que mucho abarca, poco aprieta, y yo qué sé, chica... Suelo pérvico y ese refrán, me, una conjetura aquí en mi cabeza. ¿Has escuchado alguna vez el, el podcast del Club de las Vaginas?
1: Hombre, hombre, claro, por supuesto, tía. Es un must en mi lista de podcasts favoritos. Me encanta.
0: Ah, bueno, pues mira,
1: así como que no quiere la cosa,
0: ¿sabes? Así de que se me ha ocurrido ahora, en este mismo momento, sin, sin planificarlo ni, ni nada. Aquí tenemos a una de las miembros del Club de las Vaginas. Bienvenida, Estefanía.
2: ¿Alguien me ha llamado? Hola, ¿qué tal?
0: Ah,
2: bienvenida. Muchas gracias por invitarme a
1: este podcast que estaba así como con ganitas He de participar, os digo la verdad. Ay, qué bien, bienvenida. Pues nada, te, te presento un poco, Estefanía. ¿Te parece? Sí, como las buenas vale. abuelas. Una presentación como,
0: como sí, corresponde. por favor. Claro.
1: Con nombre y apellido. Bueno, claro, pues Estefanía García, nombre y apellido. Eh, es de, la conocemos por el podcast El Club de las Vaginas, que quien no, quien no lo sepa, pues quien no lo haya escuchado nunca, pues ya sabe, ya sabe. <ríe> Tiene que unirse al club. Eh, Exacto. De Estefanía, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que lleva alrededor de 15 años siendo fisio, fisioterapeuta, ¿no? Eh, y que bueno dedicada mayormente a la salud de la mujer sí. cosa que me encanta porque eh, no sé si te acuerdas Itzel, pero estamos en el podcast de marzo y marzo es el mes de la mujer así que este es un guiño por nuestra parte a, a esta es la dedicación que nos hacemos a las mujeres ¿no?
0: de reivindicación sí está muy claro importante, claro. al final esperemos que el día que un día no tenga que hacerse todo esto que llegue el momento en el que no tenga que haber un mes de la mujer ni tengamos que estar recordando y que todo esto sea lo natural, Obvio. pero bueno mientras tanto pues aquí estamos y qué mejor que con Estefanía para que nos cuente un poquito más aquí estamos, oye pero mira a ver, <risa> primero voy a decir una cosa que, que sale del guión porque <risa> <risa> mi amiga Sara me pone en el guión que hay que seguir, que yo iba por la vida Cuidando mi cuerpo, ejercitándolo y todo. Mentira, eso es mentira. Así que no voy a leer lo que dice ahí en el guión porque sería ven, ti, mira. Y la gente que me conoce va a decir, ¿a dónde vas, chiquilla? ¿Eh? Que tú no levantas, vamos, ni tu sombra, la vas arrastrando. Pues así. No, pero es verdad. Que, y sobre todo es eso. Cuando eres madre, eh, pues hay muchas cosas que desconoces vale si no estás en este mundo y nadie te lo explica como de lo de que vamos a hablar ahora eh, te puedes encontrar con esta sorpresa eh, lo que hablamos es de que llega el momento en que eres mamá te cuenta que tienes que cuidar tu cuerpo durante el embarazo comer bien ejercitarte tal la 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 pero y luego tienes a tu bebé y parece que ahí ya nadie tiene más que contarte y de repente escuchas una palabra que dice suelo bueno una así la, las palabras suelo pélvico ¡Ay! ¿Y esto qué? ¿Y esto con qué se come?
2: Sí, es verdad que, que nadie te habla del suelo pélvico muchas veces hasta que está, te quedas embarazada y, y sea matrona o algún profesional de la salud con el que te cruzas durante ese embarazo te habla del suelo pélvico y tú te quedas en plan, esa palabra, tendría que saber lo que es. Y, y bueno, y ¿qué tal si...? si Hablamos un poquito de qué se trata, así rápidamente, aunque sea de forma teórica, porque al final lo más, lo más interesante es ejercitarlo, saber localizarlo, sentirlo, pero bueno, vamos empezando por la Ahí teoría. Ahí ya me va
0: gustando la cosa, ¿sabes? A mí también me de la teoría, la práctica, a mí me mola más. A mí no me dejen nada más en puras palabras porque como que no, no me sabe la cosa. Sí, sabes que ahí,
2: por casualidad, eh, eh, bueno, eh, durante una formación, que ahora no me acuerdo cuál, en, de las centenas de formaciones que, que, que he asistido sobre sobre este campo tan bonito que es suelo pélvico y bueno, salud de la mujer en general, vimos un estudio en el cual siempre que te hablan de, lo, de tus genitales, ya sea el suelo pélvico, la vagina, la vulva, hay mayor irrigación, hay mayor vascularización, mayor conciencia de esa zona… Y esas personas que asisten a esa conversación tienen mayor tono del suelo pélvico después de esa conversación. O sea, Uy, que solo hablar yo de ya ello, notaba
0: que estaba apretando. ¿eh? O sea. <risa> sí, que después
2: de, de esta... Iba a decir reunión, que nosotros en el club de las vaginas siempre hablábamos de reunión de socias, pero bueno, en esta reunión nuestra de hoy vamos a salir con un tono mucho mejor de suelo pélvico. Y las Así abuelas te lo vamos a hacer Terapéutico. Esto va a ser terapéutico. Ya os digo. <risa> pero bueno... Os digo así rápidamente, eh, porque es importante saber de qué hablamos cuando se trata del suelo pélvico. Por cierto, que lo tenemos todos, hombres, mujeres, todo el mundo tiene suelo pélvico, ¿de acuerdo? Y de ahí que podemos disfrutar de él y también podemos sufrir eh, algún problema relacionado con él. Eh, claro que hoy vamos a hablar quizás más de, del tema femenino pero bueno que sepamos que todo todo todos lo tienen todo aquel exactamente ahí le pertenece ese su suelo pélvico bueno si llevamos la atención a nuestra pelvis vale pensaremos en huesos sí eh, es dentro de esa estructura ósea de la pelvis donde encontramos este suelo pélvico más concretamente eh, si nos fijamos en el espacio que nos queda ese espacio virtual entre los dos isquiones que son los huesecitos estos en los que nos sentamos cuando sentamos nos sentamos una silla, así. ahí sentamos eh nos asentamos encima de esos huesecitos entre esos dos, el derecho izquierdo, entre el pubis en la parte anterior y el coxis en la parte posterior. Digamos que son los puntos fijos y en ese espacio que queda que sería como un rombo se dibuja el suelo pélvico. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un conjunto de tejido blando. Es decir, es un conjunto de músculos, eh, de ligamentos y otros tejidos, como es por ejemplo la fascia, que cierran la cavidad abdominal por su parte inferior. Y, y aquí me gusta mucho hablar de esto porque esto de cerrar la cavidad abdominal es súper importante. Porque nuestra cavidad abdominal se comporta como si fuera una casa. O sea, me, Os imagináis una casa, el techo sería el músculo del diafragma, que está constantemente en movimiento, ya sea por nuestra postura, ya sea por nuestra respiración, a nivel emocional, etcétera. Luego, um, las paredes de esa casa sería, pues la columna lumbar y los abdominales. Y por último, el que cierra por la parte inferior sería el suelo pélvico, que se comporta como si fuera un diafragma eh, torácico, pero en la parte inferior. Y todos ellos tienen que estar ahí en armonía. ¿Vale? Chica, me, va, me va a tocar ser...
0: llamar a, a los gemelos estos de las reformas, a los gemelos canadienses para ¿eh? que exacto. me reformen el piso, porque es
2: Visítame y dime cómo está mi tejado sí, y mi sí, suelo sí, pélvico. Sí, esto está... Va por ahí, va por ahí. <risa> bueno, pues ahí está la estructura, digamos, que llamamos suelo pélvico. Y la función así, funciones principales sería sostener todos los órganos pélvicos, y ahí hablamos de vejiga, útero, vagina recto, bueno, y que estén en la posición adecuada, ¿de acuerdo? Porque uh -huh. de ello depende pues, que su función sea normal. Esos órganos tienen salida hacia el exterior, como os podéis imaginar, ya sea la vejiga para eliminar orina, la vagina, en el caso del sangrado menstrual de, de un bebé, en el caso para las relaciones sexuales, y de ahí... Aprovechar para decir que el suelo pélvico nos proporciona el soporte de los, órgano, de los órganos, pero también hace parte de la función de continencia. Es decir, que esa continencia urinaria, fecal, etcétera, pues eh, está soportada por, por. o es responsabilidad uh -huh. también del suelo pélvico. Y digo también. porque mira, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensáis? Puedo hacer preguntas, ¿no? Así. Ostris, bueno, espérate, claro. que pegue ¿Dónde? es...
0: Eh, no, espera, espera. no habíamos hablado de esto, ¿no? Bueno... Espera, eh... tenemos que hacer una intro para esto, esto es como un juego. Bienvenidos al concurso de
1: preguntas, suelos pélvicos tensos, donde la invitada pone en jaque a nuestras queridas Sara e Itzel.
0: Para poner en evidencia nuestra ignorancia... Eh, no, para nada. <risa>
2: o sea, eh, de las, si yo hiciera así un recopilatorio de preguntas en la consulta, pues esta que os voy a decir es una de ellas. Que es, ¿qué pensáis? Cuando una persona pierde orina o no contiene los gases, que a veces pasa, eh, pues eso es torruda o hace un esfuerzo y de repente, pum, uy, se le ha escapado un pedo. Bueno, pues esto no debería pasar. ¿Por qué creéis que pasa? Por qué se pierde orina y por qué se pierden gases
1: involuntariamente, claro. Yo diría que por los músculos. Yo, yo que soy la más ignorante de esto, eh, por, diría que los músculos no 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 formulan. Pero no bueno, están. Que han, se han ido de vacaciones. Están sí, en reposo. pero por ejemplo, eso pasa mucho en el embarazo. Entonces, claro, si los músculos estaban antes, no sé.
2: Bueno, el embarazo pues sí. puede ser debido a la... Presión, nada, ¿eh? ¿no? estás está, está bien encaminada,
0: está bien encaminado. Vas bien, vas Así. bien.
2: Ay, qué bien. Lo, lo primero que pensamos, porque es lo que, lo que se leemos en las revistas, nos dicen tal, uy, eso no debes tener bien el suelo pélvico. Pero es un error, porque muchas veces no es el único responsable por estos síntomas, ¿vale? Eh, es verdad que es lo que más escuchamos, pero si queréis... En el transcurso os voy explicando y os vais enterando un poquito por qué. Pero ya para deciros, es verdad que, en lo, que se, lo que es la, la continencia en sí, el no perder orina, no perder gases eh, de forma involuntaria, eh, tiene que ver con el suelo pélvico, pero también con otros eh, mecanismos, como por ejemplo la uretra. La uretra tiene su propio eh, músculo que tiene uh -huh. que estar 24 horas en una mínima tensión para que no haya goteo. Y es a nivel cerebral que damos la orden de, venga, relájate. Es, es, relájate, es algo bastante relájate. curioso. Claro, tú, tú dices, tu vejiga te dice, eh, tengo ganas de ir al baño, para vaciarme. Y tú le puedes decir, vale, voy, y en 30 segundos estás sentada en la taza del váter y vaciando. Pero es tu voluntad.
0: Oye, me encanta la voz de tu sí, vejiga.
2: Sí. Es, se pone súper interesante. <risa> Igual la
0: mía no tendría ese tono. La mía, se, la, la mía sería, en plan, eh, tener el acento mexicano de decir, no manches, güey. Pues bueno, o sea, existe... ve al baño, güey.
2: <risa> claro, es se Te está saliendo la y dice, p... pis. Eso, se, eso puede ser un problema, ¿eh? <risa> ya Exacto. os lo digo. Cuando, cuando tiene mucha prisa, se le llama urgencia miccional. Y eso hay que tratarlo.
0: Ya, es que. Y pero cuando eres madre. Tú, bueno, es que es eso O sea, es que cuando eres madre Llega un momento Es que esa señal de Tengo que hacer pis La, 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 la retrasas Hasta que te acuerdas Una hora después De todo lo que tuviste que hacer Decir Oye, pues ¿verdad? una hora tenía ganas de hacer? Pues oye pues, Es que me ponéis las cosas a
2: huevo Os voy a decir Que es muy fácil Educar a tu vejiga Bienvenidos a Educando a tu vejiga Con Estefanía García Porque tú dominas tu pipí Y no tu pipí Te domina a ti eso de llenar, 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 llenar ella va a intentar eh, concederte ese deseo y cada día va a aguantar más y más y más pero puede ser que hagas una mega vejiga y que luego no funcione bien y también hay lo contrario típico de ay, antes de salir voy a hacer un pis no vaya Casi a ser que no. me pille por el camino o niños a ver que vamos a salir de casa a hacer pis eso es incorrectísimo. No me digas eso, claro. Estefanía, me va
0: a dar algo. Yo también. Soy la peor madre del mundo. No.
2: Acostumbramos a la vejiga a pequeñas cantidades y ella funciona con una Ostres. cantidad, pues eso generosa, no muy, muy, muy generosa, ni tampoco pequeñas cantidades. Funciona pues, más o menos cada tres horas habría que vaciar la vejiga.
0: Pues ese es el mito de abuela, ¿sabes? Este sí es mito de, de abuela el, sí, y de madre. Sí, o sea, sí, lo sí, típico, que... antes de salir a cualquier sitio, porque sabes que ya. si no, a la mitad del camino el niño te va a decir, sí, pipi? Entonces tú pones, y yo imagínate a mí, bueno, también Sara, a las tres criaturas que tenemos, que no es poco, mm. ¿sabes? La fila okay. en el baño, para antes de salir que hagan pis, y es verdad que alguno me dice, pero es que yo no tengo pipi, y yo que no, uh -huh. que tienes que hacer pis porque es que no,
1: vamos a ir y mm. madre yeah. del amor hermoso es Mira. Fuerte. pero pero entonces una pregunta, y por ejemplo ahora yo tengo una pregunta ¿y a qué edad puedo educar esto? quiero decir, a mí me, me revienta que en las clases se digan, hasta que no termine la clase no podéis salir a hacer yeah. pis es, es entonces, el primer claro, error
2: es el primer error Sí. Porque cada uno tiene su
1: timing, ¿no? A nivel de,
2: de vejiga. O sea, hay algunos que han vale. salido de casa meaos, pero otros llevan mucho rato sin ir al baño. Entonces, mmm, eh, ahí, a ver, luego hay que ver, ¿no? El profesor también conoce a sus alumnos y está el típico sí. de que, uy, parece que siempre a la misma hora, al mismo sí, sí, momento, sí, sí, le sí, entra como las así, ganillas, ya. ¿no? Vale. Pero en general, si no es habitual, si algún niño te pide que tiene pis y que necesita vaciar su vejiga, y caca, porque esa es otra Esa da muchísimos más problemas Cuando los niños evitan ir al baño Pero bueno, eso podemos hablar otro día eh, es, va, va, va a crear un, pues eso, un vicio Y la vejiga se adapta a todo eso Se adapta, se adapta Y luego puede haber problemas realmente graves con esas infecciones de orina...
0: O sea, es una vejiga que concilia hasta que le llenamos ahora sí que, que el vaso de, de, de piedritas y dice, ya está, ahora ahora, va, ahora te vas a enterar, Exacto. ¿no? O sea, que está ahí aguantándote, Exacto. aguantándote hasta que dice, aquí hemos claro. llegado. Porque a mí me pasa, o bueno, lo más habitual, hasta que tienes el problema es cuando entonces acudes, incluso es cuando te enteras, entonces, todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico, etc., cuando tienes esos escapes de orina, cuando tienes problemas de retención, de dolor, etcétera, es cuando acudes. Uh -huh. Ya. Y muchas veces yo les
2: pregunto, oye, ¿cómo fue tu infancia? Y es que, es que a veces me dicen, pero ¿cómo sabías que, que, que yo era así de pequeña? Y es que... Claro, es que dices, tengo una bola de cristal de entre mis piernas. No, es que es, que es tan, ¿sabes? Tan habitual. Esto que, que es muy fácil para nosotras identificar, con la experiencia vas identificando estos síntomas de una forma más rápida, claro, es que coincide. Qué Oye, y Entonces, cuando... Ah, bueno, bueno, yo, dime. es que tengo un montón de preguntas, ahora van surgiendo. Dime, dime, tú preguntas, para. <risa> Porque son cosas que a veces yo no, no pregunto mucho en la consulta, pero ¿cuándo fue la primera vez que oísteis hablar de suelo pelvico vosotras?
0: Yo en el posparto. Posparto. En la Facultad de Medicina. <risa> ah, bueno, eso es
2: trampa. Un
0: poquito antes, eso es bueno, trampa. Bueno, te puedo decir,
2: eh, no sé qué experiencia tendrás tú, pero yo, cuando estudiaba eh, anatomía en la facultad, eh, pasábamos de los abdominales a los adductores. ya como el suelo pélvico, no...
0: Ah, no, no, a no, ver, yo te no voy a decir, por ejemplo, es como, muchos, es como muchos temas en medicina que los ves, porque claro, los ves... Pero si no te especializas luego en cierta área, pues claro, lo has tenido de vista. Yo no soy ginecobstetra, yo no me dedico, no soy uróloga, no, no me dedico a nada de eso. Entonces, pues son temas que tienes muy generalizados y que inclusive te puede pasar a ti o alguien cercano a ti y como no es algo que tienes interiorizado, pues mm, no lo ves. Claro.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo siempre les bromeo un poquito a, a las pacientes. Inclusive también en el club de las vaginas hablamos mucho de todo esto, ¿no? El, ¿Cuándo fue la primera vez que, que te hablaron de este tema? Y, y el pobre sobre el es que lleva ahí toda la vida. Y por eso estábamos hablando de que en niños es muy importante también ya conocerlo, ¿no? Y no le hacemos es que ni caso al pobre. Bueno, eh, cuando que sepáis que cuando una se lo está pasando bien, él está trabajando. Cuando una quiere aguantar el pipí, él está trabajando. O sea, es que en muchas... Cuando uno se lo está pasando bien. Me bueno, me habéis entendido, ¿no? Ah, es que sí. no sé qué público tenéis en este,
0: en este podcast. De todo, de todo. Cuando una yo, voy de a hacer no un poco eres? más. Ah, entonces, bueno, puedo hablar... De señoras mayores. Y las señoras mayores saben de pasarlo bien. ¿eh? Hombre, mucho. Es? Pues más experiencia que te dan nosotras. No hay rombos. Hombre, porque está la frase de abuela para lo que me quede en este convento, oye que... Vale. ¿No
2: pues no hay tabús. Sí, sí, sí. A mí no me gusta tener tabús, <risa> no. así que hablemos no, abiertamente. No, no, ninguno. Oh, coño, ya se tenéis que ir acostumbrando. Esto es ya y cantar. Bueno, luego te quedas embarazada y, y si sí, tienes suerte que te hablen del suelo pélvico durante el embarazo, te bombardean de una manera... De, en plan, eh, bueno, ahora tienes que estirarlo, también tienes que contraerlo. Cuidado porque eh, tiene que tener un tono mm, normal. Te, ¿Sabes? Te, te bombardean sí. de una manera como diciendo: Madre mía, ¿pero por qué nadie me había dicho nada sobre esto? Lo podía yo ya haber tenido un poquito, ¿no? En, en su.
0: La hojita que te entregan con los diferentes ejercicios, etcétera, que eso te entrega la sí. matrona también y tú lo ves y es tú, pero ¿qué es esto? El Sudra de la vejiga, que pero 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 aquí
2: me está <ríe> ya. Y, y, os, y a ninguna entonces os hablaron de qué hacer con él durante el embarazo.
1: Ah, no, yo me estoy acordando de que en la preparación durante al parto sí. No, post no, yo no. No. Yo que recuerden. No. Bueno, si La queréis temposa. os
2: digo así un poquito lo más importante que se puede sí, hacer durante sí. el embarazo. Porque a veces hay, hay gente que dice, pues es que hay que relajarlo, porque el, en el parto tenemos que tener un suelo pélvico relajado. Y otros dicen, no, no, hay que fortalecerlo, porque hay que tener un suelo pélvico duro como para partir nueces. Bueno. bueno pues lo importante <risa> primero primero ya, es tenerlo presente. Que eso ya es una tarea para muchas eh, mujeres embarazadas dificilísimo. Eh, yeah. eh, que ten, bueno, el saber dónde está y cómo activarlo. Solo así, activarlo, ¿no? A veces es, es complicado. Sí que es bueno tener una buena contracción porque se necesita una fuerza equilibrada de este suelo pélvico, pero tampoco súper contraído que parta nueces porque eso no nos va a ayudar durante el parto. ¿Vale? Entonces
0: y porque eso ha de doler un rato,
2: claro o sea, es, es que es interesante que se estire, no que se relaje sino que se deje estirar pero al mismo tiempo que cree un buen contrapoyo para ese bebé para la salida, para que se encaje bien, uh -huh. para que gire la cabeza y para que, bueno, pues eso para que haga un buen canal de parto y que, y que sea vale. todo además los segundos partos normalmente segundos hijos, terceros cuartos eh, giran peor los bebés dentro de la pelvis porque el tono muchas veces no se ha recuperado completamente, el tono del suelo pélvico. Ya está más flácido,
0: sí. por sí, decirlo así, sí. claro. Eso ya es más estilo tobogán. Ya claro. el último niño sale y como si fuera tobogán sí, de, de, de no piscina. Sí, eso no.
2: no es recomendado. No, no, en el no. posparto también es súper importante porque ahí es decir, durante el embarazo, con, como que lo tengas presente, que lo vayas contrayendo, que le sabes, que le cojas gustillo a la cosa y que lo vayas trabajando en estiramiento y tal, bien. Pero el trabajo, trabajo, es después del parto. Ahí empieza lo bueno. O sea, eh, Primero hay que ver cómo está y ahí recomendamos que, que haya una evaluación, eh, que, que se pongan en manos de una fisioterapeuta de suelo pélvico, y que, y que, bueno, que evalúe a fondo cómo está y cómo funciona este suelo pélvico y que vuelva a ser lo que era. Y muchas veces, mejor. Porque si no han hecho nada pues justamente
0: antes, eso, mejor. Pues justamente eso eso sí, fíjate. Así como a lo mejor ponle que durante el embarazo alguien te lo haya comentado y en el en el posparto inmediato te lo han comentado, pero, bueno, yo poca gente conozco que la hayan derivado al fisio para decirle, oye, mira, ya ha pasado tal tiempo, te tienes que ir a ver al fisio, saco una cita para que valore tu suelo pélvico, etcétera. No. Mira, chica, que a mí nadie no ha llegado hasta ahora contármelo. Así. Hay algún, hay
2: bueno, hay chicas que tienen suerte en ese aspecto, pero que tienen una matrona o un médico que conocen a algún fisio y que ellos no les pueden dar la atención que se merecen, ¿no? Por tiempo y disponibilidad, pero recomiendan que se vean con, con un fisioterapeuta y eso es genial. Yo tengo esa suerte, trabajo. Eh, poquito a poco porque yo estoy aquí en España de vuelta, he estado muchos años fuera de España y, y estoy de vuelta y aún no me conoce mucha gente aquí alrededor donde estoy trabajando, pero poco a poco se van dando cuenta que es súper importante nuestro trabajo. Sí.
0: Y bueno, ¿y cuál es el trabajo? Llega contigo una, una paciente que te la refieren, bueno, para cuestión de suelo pélvico posparto. Ahora, ahora, ¿qué pasa?
2: Ahora, ¿qué pasa? Pues eso, hay que primero ver qué tal funciona, si eh, se si ha sufrido mucho. Durante el embarazo, durante el posparto. ¿Y cómo ha sido su anterior... O sea, cómo ha sido antes del embarazo, inclusive? Porque si es una persona que ha sufrido estreñimiento durante años, eso es casi como pequeños partos diarios ahí que, ¿sabes? Que es que sufre muchísimo Madre el ¿Tú ¿Sabes de eso, Sara? <risa>
1: no, yo sé demasiado de eso. <risa> sí, ese es un
2: problema muy común, para nada sí. normal. Y, y bueno... Que, que hay que hay que tratarlo casi como lo primero. Hay estreñimiento, pues venga, a tratar el estreñimiento, porque nos salva mm. de muchos problemas.
0: No. Vale, y entonces sí van a ver estos ejercicios, si ¿Sí hay si sí hay ejercicios para fortalecerlo, sí. Lo que vamos a querer es
2: eh, encontrar un equilibrio en el suelo pélvico. No, no, ya, ahí está. No queremos eh, esa el otro mito de hay que contraer el suelo pélvico 500 veces al día, porque si no eso no es verdad. Si, si nos fijamos que nadie nos habla de suelo pélvico hasta que nos quedamos embarazadas es porque realmente él solo y hacía su trabajo. Entonces, ¿para qué voy a estar yo ahora dándole contracciones constantemente como diciendo lo que tienes que trabajar, que tienes que trabajar? Si él sabe trabajar, solo hay que darle un poco el empujón de que vuelva a trabajar solo de nuevo. ¿Vale? Y, y
0: qué recomendaciones da? Y para ahí eso? Hay, hay, ¿para hay ejercicios varios,
2: tenga? no solo los conocidos Kegel, que eso sería una contracción Kegel, voluntaria ¿no? del suelo pélvico, eso uh -huh. soy yo la que lo estoy contrayendo, sino hay otras técnicas mmm, a veces indirectas que hacen con que aumente ese tono del suelo pélvico y que durante las 24 horas del día haya una buena continencia. Es, haya una buena eh, conexión a nivel cerebral con ese suelo pélvico, que digamos que la parte nerviosa funcione bien, y la mayoría de los problemas después del parto no son pérdidas de orina. ¿eh? La mayoría son problemas sexuales. Falta de sí, yeah. placer, eh, muchas veces dificultad para llegar al orgasmo, eh, dolor en la penetración, que le llamamos a dispareunia. Eso es la, el, la mayoría del de, motivo principal, digamos, de la consulta, muchas veces es eh, disfunción sexual después del parto.
0: Y ahí es mm. súper interesante pues es trabajarlo. Problema. ¿Sabes? Mm. que está, Estoy totalmente de acuerdo que después de haber tenido yo, en mi caso, tres hijos, eh, ni, con, ni con el palo de una escoba, ¿eh? <risa> <risa> no. Sí. Pero luego que ya uno le pasa ya eso y dices, bueno, va, tantito, ¿sabes? un poquito va y ya vas cambiando pero encontrarte con problemas eh, sobre todo que la pareja tiene muchos cambios durante un embarazo luego llega el recién nacido todos estos primeros son muchos cambios y si poderte reencontrar con tu pareja en ese aspecto es que es importante porque estás buscando esa conexión esa intimidad y que luego entonces encima tengas problemas de ello yeah.
2: pero sabes os voy a hacer una otra pues pregunta ya que estoy eh, ¿Cuándo creéis que se deben empezar, eh, reiniciar las relaciones sexuales después del parto?
0: <risa> Lo digo yo. Es que
2: digo, digo, ¿cuándo tendríamos carta blanca
0: para las relaciones sexuales?
2: Yo diría, Ya que, que cuando... las hagas o no, eso es otra
0: cosa. Sí, exacto, o sea, es que ya que tengas ¿no? <risa> es que a
1: ver, a mí me hablan de la cuarentena, pero sinceramente. <risa> A mí la cuarentena dura mucho más hasta que la,
2: Después de la cuarentena, nada, ni os miréis, ¿no? Es un poco la, el Lo
0: mensaje que te dicen también. Pero es
1: que mmm, hay casos y casos. Uno no touch. Porque no será un poco cuando, cuando la gente, cuando la gente quiera, cuando se sienta preparada para volver, ¿no? Porque depende un poco de cómo lleves tu posparto y así. Claro.
2: Mira, yo he tenido. Eh, bueno, os puedo contar un montón de experiencias, ¿eh? Eh, pero así para resumir. Esto de la cuarentena es falso, porque el, el problema, esto esto pasa porque eh, cuando pensamos en relaciones sexuales, eh, pensamos en coito, ¿vale? Pero la verdad es que hay muchas otras prácticas más allá de la Además, penetración. Claro. Entonces, es, es importante, bueno, lo importante es disfrutar y sentir el placer eh, tanto con nosotras mismas, que eso también es otro tema eh, interesante en que se puede hablar, pero podemos hablar horas.
0: Las abuelas también saben de su Claro, Como con otras personas, ¿vale? Entonces... No, a ver, que las abuelas saben de esto porque yo estoy de acuerdo que las mujeres tienen por derecho unos años de viudedad. Después de todo, tienen que tener unos, un tiempo a solas. Sí, sí, Entonces es normal y tienen que saber. Pero eso. si lo pueden practicar una no, vez mejor,
2: ese tiempo a solas. Hombre,
0: si no, esperamos ser <risa> abuelas igual ya muy, muy tarde. Pero sí, sí, tienes razón. Sí, es tienes decir, razón es, pero es que para para la,
2: la, o sea no nos centremos en la penetración, o sea, hay múltiples maneras de sexualidad. Eh, podemos pensar en caricias, en todo lo que es pues oral. Eh, todo todo eso es posible. Lo único que se debe respetar es la penetración, ya sea pues de dedos, del pene, de un juguete, de un dildo, de lo que sea, hasta después de la cuarentena. Eso sí se tiene que respetar, pero el resto se puede hacer. Y,
0: hmm. y, y que también favorece ejercitar el suelo pélvico y, y, es y eso es interesa.
2: el mejor tratamiento para el suelo pélvico
0: <risa>
2: <risa> sí, tener placer soy. es lo más, eh, lo más de lo más, porque sea o sea o yo, las mamás que me vienen a visitar en el posparto es raro la, la mamá que no se lleva como recomendación comprarse un vibrador
0: hmm.
2: sí, oh, se dejaste. vuelven locas porque claro dice madre mía me la ha recomendado el aficio o sea yo yo lo que me dice el aficio
0: <risa> yo lo que digo claro <risa> Ay, qué
2: alegría y a mí me gusta la cerveza con muchas pumitas además les mando el modelo tal mira este va oh, genial y dice es que este me tengo que comprar y Calcita. les digo para trabajar diariamente un poquito y tal y luego me vienen con experiencias que dicen... Madre de Dios, si yo hubiera sabido antes qué es lo que era un vibrador. Y, y, y bueno, es, eh, muchas veces no hace falta ni llegar al orgasmo, solo el gustirrinín que nos crea ese, esa vibración es suficiente para, bueno, para vascularizar toda la zona, para crear mucha más tensión a nivel de la vagina, a nivel del suelo pélvico, y es una, es, es un, un punto super fuerte en la recuperación posparto.
0: Hay que reivindicar una Estefanía en todos los hospitales, Ay, sí, por favor. <risa> Tiene que haber una <risa> oye Estefanía y lo del satisfier.
1: Lo del famoso Satisfier que eso pues okay. qué? Pues eso, uno más, es un juguete
2: más. Eh, sí que es verdad sí. que, que, bueno, a, 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 han existido siempre, ¿no? Eh, bueno, sí. no sé si sabéis, pero de los primeros, eh, juguetes eróticos que se conocen, lo, lo, inventó nuestra querida Cleopatra. Tenía una, una, una bolsa de, te, de tela donde metía abejas. Dentro.
0: Yo pensé que iba a ser la serpiente de cascabel, pero sí, No, bueno, es un poquito más, más
2: eh, seguro. Va. Las encerraba ahí <risa> la, las la, abejas, la. creaba tal vibración que bueno, te pues nada. Pues. Pero bueno, todas nosotras, bueno, eh, t -t toda persona con vulva vagina eh, nace normalmente con eh, manos o, pf, o simplemente con el roce, roce. Con... O sea, a ver, vamos a ver. Está claro, está está, claro. Si no Sí, se Llegamos dice. a la conclusión que la estimulación externa de nuestros genitales es placentera. Si te inventan un, un aparatito que va directo al órgano exclusivo del placer, que es el clítoris, y que lo, lo estimula de manera que en menos de cinco minutos puedes llegar a un orgasmo, va a tener top ventas, claro que sí. Pero eh, también es importante que todas esas personas que lo que lo usan pues tengan conciencia pues de 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 sus de la parte de, de sus genitales de su cuerpo que no busquen el placer en cinco minutos y se acabó no que se exploren que conozcan su cuerpo que lo compartan sabes que ten, ten...
0: Que, que inviten a cenar claro porque calle, es que, que, al cine, no, no sé. que
2: pero pero sí que es verdad pero que es no tiempo. nos podemos ahí, quedarnos en o sea para qué quiero más si esto me da el placer en cinco minutos, no, no hay que trabajar un poquito atrás.
0: En la mercadotecnia es que es así, o sea, es rápido y combina con el bolso, vamos, no me lo, me lo Pero yo lo
2: recomiendo, eh. Yo lo recomiendo. O sea, además, o sea, es, es una manera más de, de, de mejorar tu sexualidad. Todos
0: estos aparatitos. Mola. Sí, 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 sí. Todo esto me está gustando ahora sí, pero la hora es que no se va a aplicar lo del refrán y el que mucho abarca poco aprieta. Yo mejor me voy buscando de uno en uno porque si sí. no, luego tantos. No, aquí se, igual, se, puede, no se puede
2: abarcar bastante para apretar bien. Sí.
0: <risa> ¿Ves? Entonces, ahí llegamos, podemos llegar a una conclusión. Este refrán no aplica en la vida real. Ahora En ya este
1: no, campo ahora ya no podemos abarcar en más que este apretar no. bien. Me parece maravilloso. O sea, el que mucho abarca y luego trabaja mucho para apretar puede. Terminar apretando. Apretar mejor. Sí. Mira, yo me acuerdo bien, bien. me acuerdo
2: de una paciente que yo creo que ya lo he contado alguna vez en alguna reunión del grupo de las vaginas, porque es que o sea, yo me reí durante semanas. Lo típico que trabajamos un poquito, un poquito la conciencia del suelo pélvico, etcétera, Y ya cuando ya estaba ya conocedora de todo, un día me dice: Yo no sé por qué a la gente no le dicen que el suelo pélvico es aquello que contraemos para llegar al orgasmo se me queda así tan pancha. Porque yo, cuando lo contraigo, así yo llego al orgasmo. ¿Por qué no lo dicen? Que lo digan claro. <risa> y dicen, bueno, tú llegas al orgasmo así. Es verdad que es...
0: ¿Qué me estás claro, diciendo, claro, es verdad es que... Si que es? Me... ¿La lista de la clase? Claro, ah. no,
2: pero ella estaba, estaba <risa> enfadada. eh Estaba enfadada. Pero bueno, <risa> esta gente que no sabe lo que es el suelo pélvico, si les dijeran que cuando están ahí a punto de tener orgasmo, lo que contraen es el suelo pélvico, y es verdad que lo contraemos, pero sí, no sí, somos sí, muy sí. conscientes de ello. Ahora, si lo pruebas, si tú contraes el suelo pélvico porque eres consciente de él y durante la relación sexual, sea con penetración o no, eh, contraer el suelo pélvico, tú haces ahí un bombeo espectacular que te puede proporcionar eh, mucho más rápido Uf, el, no, el, el orgasmo. Esta cabeza no me daría
0: para tanto, ¿sabes? Claro. Porque yo ya de por sí, ¿sabes? estás la mente la mente de madre y de abuela, que tú ya estás ahí en la situación y estás pensando, ya, pero hay que acabar la manualidad de los niños, no hemos llevado no sé qué, no hemos sacado la ropa de la tintorería, hoy ese techo necesita pintarse, ¿sabes? que No sé, <risa> un momento es que ya se te ha pasado. Claro. No, pero es verdad. Hay, hay que volver a escuchar cuerpo este podcast. Es que eso que es maravilloso, claro. ¿eh? Sí, ya, seguro no, que tenéis sí,
2: sí. el público súper tenso, eh, a
0: estas alturas. Estamos, esta yo, espérate, yo ahora tendré que hacer algo, salirme a correr, vamos <risa> Yo necesito ir a para agua, que ya me da usted. <risa> Así ah, Sí, 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 sí eso. No. No, Oye, no, pero la verdad, uh -huh. pero, eh, es que, y todos los que nos estén escuchando, es que esto me va a encantar cuando la gente vaya en el coche, esté haciendo de comer, esté escuchando este podcast donde esté de repente diga, uy, pero mira que, mira cómo voy, voy apretando y no me he dado ni cuenta.
2: Claro. Claro, pero es que es así. es así. Al final, o sea, jugamos mucho con, la, con algunas partes de nuestro cuerpo... Y de, luego del solo pélvico que podemos hacer virguerías, pues, eh, pues es una cuestión de empezar.
0: Empezar, localizar, hacer, eh. ¿Sabes a quién me encanta, me va a encantar? Ojalá y tengamos una camarita para verlo en ese momento a nuestra editora Sune. Bueno,
2: lo a <risa> lo que, Sune es esa maravilla de persona que nos va diciendo lo que yo aprendo, eh, con vosotras. <risa>
1: Es que es, hoy se lo va a
0: llevar muy bien esta edición hay que ponerle ahí luego en, en, de mensaje, digo, te va a gustar ¿vale? tienes que editarlo, sí. bien esta edición te, la vas a disfrutar no vas a estar complicada Ay,
1: qué
2: bueno. sí, eso, sí. Sí, sí.
1: hola, soy yo, soy el editor Sí, me está gustando mucho, me estoy divirtiendo y he pensado que entonces todas las personas que escuchan el Club de las Vaginas en realidad les están haciendo un favor pélvico esto no había caído yo
0: bueno, entonces, tus recomendaciones son esas. Bueno, mm. si no nos han hablado y ya tenemos un problema, tú hablabas de que los problemas más comunes que podemos encontrar, por ejemplo, es, pues eso, eh, eh, dispaneuria, el, el dolor durante las relaciones mm. sexuales, la incontinencia urinaria, mm. inclusive incontinencia fecal. Cuando ya nos encontramos con un problema así, cuando ya la, pues se nos ha ido un poquito ya la cuestión de las manos, ¿a quién nos tenemos que dirigir?
2: Pues eso, uh, eh, yo, yo creo que el, los profesionales que van a tratar de esa función es el fisioterapeuta especialista en, en este campo, en el suelo pélvico, que, que eso, pues tenemos herramientas, primero para hacer un buen diagnóstico, como os decía al principio, muchas veces no es solo el suelo pélvico el problema. Eh, Puede ser una, un abdomen que, se ha, que ha aumentado mucho en tamaño, se ha estirado demasiado, ha hecho una barriga enorme ¿no? durante el embarazo y ahora está de tal forma incompetente que hace con que la presión abdominal aumente mucho y su suelo pélvico sufra por eso y tenga pérdidas de orina, y etc. ¿no? Entonces la culpa a veces no es solo de suelo pélvico, pero conviene dirigirse a un profesional para que haga un buen diagnóstico y a partir de ahí un buen programa de recuperación postparto en este caso. Pero esto o sea se puede usar este... O sea, es el mecanismo es el mismo para cualquier persona que sufra de, de, de alguno de estos síntomas, ¿eh? No, no solo para las mujeres de posparto. Así que, que, bueno.
0: ¿Puede llegar a tener complicaciones ya importantes que a lo mejor sí requieran, eh, yo qué sé, ya ya tratamientos más invasivos? Claro. si la,
2: esto, esto, o sea, una incontinencia urinaria no se hace de un día para otro. Eh, mm -hmm. Empiezas a lo mejor con una pérdida así durante el embarazo, pero no le haces caso, porque claro, estoy embarazada, pero al cabo, después del parto aumentan, pero luego disminuyen un poquito, al cabo de dos años aumentan, eh, empiezan otra vez las pérdidas de orina, porque hemos empezado a hacer ejercicio de impacto, y van Aumentando esas pérdidas más y más, de repente empezamos a sentir peso en la vagina porque puede ser una vejiga que ya está no solo perdiendo orina como está muy de, descaída, que le llamamos el prolapso eh, de, de, de la vejiga. O sea, poquito a poco se va sumando, sumando y con el tiempo va empeorando la situación. Cuanto antes eh, lo tratemos, mucho mejor. Cuando ya llegamos a una situación en que, pues eso, pues hay un prolapso, eh, en que de forma convencional no lo podemos, siempre se puede mejorar los síntomas, aunque o sea, pero recolocar la viscera sí. es difícil. Entonces, hay casos bastante graves, estamos hablando, en que solo a nivel eh, quirúrgico eh, se resolverían los síntomas, ¿vale? Pero, pero bueno, uh -huh. es una, hacemos, también somos muy sinceros nosotros eh, cuando tenemos una paciente delante y vemos que de poco le va a ayudar eh, nuestras eh, eh, terapias, digamos, eh, pues ahí claro. eh, lo, lo, lo orientamos para, para otra, otros profesionales, ¿no?
0: Claro, pero yo imagino que al poder hablar de todo esto, quieras o no, porque es verdad, ya tenemos menos tabú, menos, menos limitaciones, ¿sabes? Nos ponemos un poquito de menos trabas, pero aún así también cuando tú llegas con alguien que te habla con esa eh, libertad, con esa facilidad, con esa sencillez sobre el suelo pélvico y cosas que a lo mejor tú es como de Uf, que todavía te puede causar un poquito de pudor y te dice oye no. Sé consciente de, y disfrútalo y todo. Eso tiene que ser muy liberador. Yo imagino que poca resistencia encontrarás en tu consulta, sino al contrario, como decir, ay, qué bien, ¿no? Mira, menos mal que te he encontrado, porque si no, esto iba a ser una mala claro, claro, y a veces,
2: eh, fíjate que pasa al contrario. No me cuentan nada en la, o sea, en la anamnesis que le llamamos, no que es esa entrevista inicial. Mm -hmm. Te vienen en plan... Eh, no, yo es que he tenido un bebé y vengo porque me han dicho, tengo una amiga que vino aquí después del parto para ver si está todo bien eso es, o sea, cuando me vienen así digo uy, qué bien, oye, ven a ver si está todo bien, no te dicen quejas qué quejas así, nada especial no, no, yo lo encuentro bien, no tengo edad. vale, la pongo encima de la camilla empezamos a, a explorar eh, pues eh, esa vulva que es, digamos, la parte externa luego introducimos sí. los, nuestros dedos dentro de la vagina para explorar y tal, y yo ya le empiezo a adivinar síntomas. Le digo, oye, ¿tú no has sentido ahí dolores? no sé qué? Ah, sí. Ah, y sí. no, de vez en cuando no sientes. Ah, sí, sí, también. Usted, ¿cómo lo sabe? ¿Sabes? Como mirando <risa> ahí abajo me ha, me ha visto esto. Entonces, empiezan a conectar también. Con, ellas no estaban conectadas tampoco con uh -huh. esa parte. Es que no eran no. conscientes.
0: Igual le daban la, la idea de que, claro, eso es normal. Claro. Pero es que por eso veces? es que las abuelas te lo venden como eran cosas claro, normales. Ay, hija,
2: esto has tenido un hijo quieres? Está, Muy bien estás.
0: Es, es que es normal que esto sea sí, así.
2: Sí, 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 sí.
0: Eso, así. Anuncios, ¿no? Si eso se te, se te va a quedar así blandengue, pues ya está. Pues, claro. Pues, pues mira, es eh, lo que hay. Los hijos es lo que trae Lo peor es cuando está.
2: el profesional de salud te dice eso. Uf,
1: te quieres morir. Sí, sí. Eso pasa a mí, mucho. A mí me hace gracia cuando era pequeña, ahora ya como veo menos la tele no, no me doy cuenta, pero cuando veía un montonazo de anuncios que era lo típico de una cuando llega a cierta edad necesita uh -huh. tal y te venden ahí la compresita para las pérdidas y era como pues eso, normal.
2: Bueno, empezaron, Exacto, empezaron hace, ahora unos, ¿os acordáis del anuncio de Concha Velasco? No. ¿Mi, mi vale, pues las, las protagonistas de esos anuncios ahora de las pérdidas de Orina no tienen la edad de Concha Velasco en aquel, en aquel momento, son mucho más jóvenes, tienen edades entre los 30 y los 40 y dicen: No te quedes en casa y no dejes de ir a bailar salsa, ponte una compresa y vete, nadie la olerá, <risa> nadie la olerá. Te dicen y tú piensas: te ha Ostras, muy bien. <risa> Pero es que es así, ¿eh? O sea, cada vez la, la, la edad está más baja y yo tengo pacientes que no han tenido hijos y ya pierden orina. Por darte un Mira, ejemplo, a o sea, a, la, en, a nivel de disfunción solo pélvico, es, es un mundo, ¿eh? Parte sexual, ginecológica, obstétrica, buf. pero que para daros así un dato en plan, es que la urinaria es cosa de gente mayor. no. Para nada. Ah, Hoy en día... Ese
0: es uno de los, de, de los mitos de abuela, sí. que eso es de gente mm, mayor. Sí, claro que
2: aumenta con la edad, obvio, pero eh, tenemos gente joven. Mirad, las eh, trampolinistas, eh, deportistas competidoras en trampolín, Ay. el 80% mm. tienen pérdidas de orina.
1: O, claro, porque se agotan con... mucho. Claro. Las la eh, de
2: gimnasia rítmica, eh, cuando estuve en Portugal, en, en uno de los centros donde trabajamos, Tratábamos a las chicas de gimnasia rítmica y ellas nos decían: Todas perdemos orina. Pero estamos,
0: bailar, hablando, no claro, estamos hablando Claro, estamos hablando de 14,
2: 15 años, es que no estamos hablando de Ostras. 20, 30 o 40. Así que bueno, tenemos un. Y
0: todo eso es por la falta de conocimiento sí. y por la falta de una, de una prevención, de un sí, un tratamiento preventivo para sí. que eso no llegue sí, a. Sí, ahí
2: has dicho la palabra clave: que es lo que más nos cuesta? La prevención. Es decir. Estás bien, jo, lo tienes todo ahí... ¿Sabes Que Madre mía. Pues hay Ay, que aprovecharlo, hay que prevenir que no aparezcan problemas. Hay que empezar a trabajar desde... Mira, me decía una paciente el otro día que estaba ahí buscando como loca un tercer hijo también y que le gusta correr, pero claro, ha dejado de correr porque tenía pérdidas de orina. Y después de la consulta, de hablar mucho sobre todo esto que estamos hablando aquí, me dijo, esto se tendría que hablar en las escuelas, ya. Porque ¿Mm? si, si es que si la actividad diaria... A veces puede ser, pues eso, el estreñimiento, la actividad física, pueden ser factores claro. eh, de riesgo, pues hay que decirles a los niños que eh, igual que hablamos de la postura, de las mochilas, hablarles también del suelo pélvico. Y sí, es
0: verdad. De, y cambios hábitos, claro, porque tendemos solo a... Mira lo que hemos hablado, nosotros lo vemos en, en medicina. Tú lo que buscas ahora es la medicina preventiva, porque la curativa sale muy caro. Entonces lo que, a lo que tenemos sí. que llevar es a prevenir. Y lamentablemente todavía tendemos mucho a la medicina curativa. Restriñimiento, te doy un laxante. Eh, pérdidas de orina, pues te dan algún otro medicamento, sabes que a los inhibidores, todo ese tipo de cosas. En eh, lugar de buscar el origen uh -huh. o desde antes Exacto. conseguir esa prevención para no tener que buscar esa esa tratamiento curativo. Eh, que, es que no cura, formas... que
2: tampoco, perdón, el... que tampoco cura, sí, sí. es sintomático. Claro. Porque es muchas paliante. veces, Exacto, para claro, paliar. tienen Exacto. unas mujeres a la consulta que les han dado medicación para que no pierdan la orina por urgencia, por ejemplo, pero eso no les va uh -huh. a curar, se lo van a tener que tomar toda la vida. Entonces hay, hay que ir a... La... Yo me quedaría. Con la prevención en primer lugar, y si no ha habido esa prevención, buscar la causa y ahí atacarla para que se cure realmente, no, no solo tratar sí. síntomas.
1: Claro, pero es que yo lo que veo de la escuela es que vamos vamos mmm, a pedo de burra, como se dice, ¿no? Porque en realidad ahora mismo es cuando se empieza a decir a algunas niñas que lo que tienen ahí fuera es una vulva y no una vagina. Uh -huh. Entonces, mmm, la que tiene suerte. Quiero decir. Claro, que, que vamos Estamos muy atrás en eso, ¿no? Sí, sí,
2: sí es verdad, ¿eh?
1: Es que y luego decimos yo
2: el otro día a mi mi hija ya con dos años ya te dice Mamá, vulva pipi, culete caca Ya te, ya te identifica uh -huh. como dos partes, ¿no? Y, y siempre y ahora está todo el día vulva, vulva a ver, no pasa nada, sí. pero cuando lo hice fuera de casa es en plan, ay,
0: qué van a pensar de... <risa> cuando estamos en el sí. bar, ¿sabes? Cuando estamos en la puerta del cole y sí, todo así. Sí, claro, sí. Pero... Ay, ay su madre es fisioterapeuta. Claro, <risa> claro, <risa> y, pero yo ¿Eh? quiero que sea pues, así. Igual que mis hijos, cuando dicen pene, pues oye, no dicen pilila, no dicen dicen pene. Bueno, pues... O, o, bueno. O pues soy.
2: hablando de eso, el otro día con unos niños que, que estaban, pues, que haciendo pipí, o sea, uno se lavó las manos antes de hacer pipí, pero luego no se las lavó después. Y yo le dije, oye a ver, sí, ¿por qué te lavas las manos solo antes? Que me parece muy bien que te las laves antes, pero uh -huh. te, hay que lavarse las después, te has tocado el pene y... ¡Ay, ¡Oh, ha dicho pene, ha dicho pene! ¿Sabes? Era como... ¡Oh! Y digo, ¿y cómo se llama? Dice, Pilila, ¿no? Y yo digo, ¡uh, oh, madre mía, vamos mal! ¡Vamos mal, vamos ¡Aquí
0: estamos! Claro, claro. Es que no, yo. Pero lo de lavarte las manos, a mí me recuerda otra anécdota. Es que no tiene mucho que ver, pero es que me he acordado de eso. Pero de un amigo que justamente él decía eso, decía que él se lavaba las manos antes. Eh, que era, era más importante porque él había saludado a mucha gente y él no sabía esa gente que llevaba en las manos y luego él se iba a tocar para hacer pipí entonces decía, no, yo no las manos para tocarme yo ya luego los demás que se apallen ah, dice, ¿Pero respeto yo, para yo, mí yo pero para los otros bien. no
2: ah, muy bien, muy bien, muy bien,
0: muy bien. <risa> yo digo, ¿pero ese mejor no lo llevamos <risa> pues, a las no, escuelas pero... ¿eh? No, va cambiando con los niños, en ese aspecto yo veo que hay cosas que sí van cambiando, mm. pero que sí falta más educación de muchas otras cosas que se mantienen como tabús, sí, mi abuela yo me acuerdo que sí era de las típicas que te recomendaba el apretar, el cada x tiempo acordarte apretar y, y apretar y aguantar y contar hasta no sé cuánto sí. y después ya eh, ir soltando poco a poco así de como cortar reteniendo el también. y así cortar el pis era otro mito también de abuela sí. de que no fueras así de golpes y que si te habías tenido muchas ganas de hacer pipí por ejemplo, ibas que no lo soltaras todo de golpe que fueras ahí, racional. digo, madre de la muerte, qué horror, horror
2: eh bueno, y, pues y ya sí. que ya, y conocéis así algunos consejos de abuela más que
1: ya que estamos pues sí ya ya para terminar para cerrar el podcast porque pasando sí, sí, minutos aquí podríamos estar las horas sí, porque sí, sí. No es muy...
0: ay por mí pues... podemos
1: estar eh yo
0: estoy tan eh, a gusto no. esto habrá que repetirlo esto habrá sí, que repetirlo sí sí sí
1: esto seguro. necesita una segunda parte porque desde luego que yo he estado casi todo el podcast callada flipando con todo lo que estaba escuchando <risa>
0: Luego pasaremos a otras zonas, que las abuelas tienen muchas Uf, zonas que hay que reconocer. No te digo. Exacto.
2: Entonces. Y bueno, hay mitos de embarazo y posparto, de lo típico de lavarse, de teñir esas cosas podríamos estar horas también hablando, cualquier día sí, hablamos. Sí. Bueno, que me viene cada una el hombre, que, claro. que, no, es que yo no me lavo allá abajo. Lo del vendaje. Bueno, lo del enfajarse. Lo de,
0: lo de la faja. La faja esa para a, mi, a mi, mi abuela, ¿cuál era la otra de mi abuela? Si me acuerdo, era eh, primero ponerte alcanfor, que es un tipo de alcohol, pero con perfume, no me hago es pues, no que es y es pero es alcohol puro te lo pones y luego la, la, la faja súper apretada que para que así el abdomen uh -huh. se contrajera sabes falso Pensé falso tenía mi abuela yo pensaba que el alcohol deshidrataba y dijo pues si los cuerpos se hacen <risa> dentro del alcohol dijo pues esto funciona así sí. y entonces a mi abuela se le hacía muy fácil dar esas, eh, esas orientaciones sí. y yo,
2: madre y... mía sí sí una Aún hay quien se enfaje eh, pero es no 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 es bueno hay que trabajarlo activamente pues nada
1: chicas os digo que tenemos que ir cortando. <risa> Ay, ¡Qué pena! Chico,
0: pues nada. No. Eh, nada más recordar pues esto, el, el refrán, ya lo tenéis claro, ¿vale? El que mucho abarca va a apretar bien. Entonces ya no nos sirve. Para este tema justamente no nos funciona. este
2: Desmontamos momento, el refrán.
0: Totalmente,
1: muy bien ya desmontado. Está. Y luego Para otras cosas, ya veremos si funciona. Bueno, queríamos agradecerte, Estefanía, tu presencia aquí. Eres nuestra primera invitada a tres en uh, este podcast.
0: ¡Qué <risa> placer! Bueno, bueno, me sacó... Y... O sea... Cuando te veamos te damos una medalla o un, o un
2: sí, sí o no, no hace cosa. falta yo. Hoy voy a dormir <risa> plana, de tan feliz.
1: Y decimos a la gente que nos escucha que te pueden encontrar en Fisiodona, con PH y con Y, lo vamos a poner en la descripción del, del sí. episodio, punto com. Exacto. Y, y que nada, que muchísimas gracias por, por todo, de verdad.
0: que, es que, es que me escucha el club de las vaginas, pues sí. que no se lo pueden sí, perder. Sí, es en serio. Hay, que, hay, que for, hay que formarse sí, parte Necesitamos
2: muchas socias porque el conocimiento, ya que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer... Eh, el conocimiento nos hará mucho más libres y ahí pues eh, claro. todo todo lo que sepa cuando,
0: cuando vayas en el ascensor en lugar de hablar del clima pues del de, de suelo Exacto. claro tiene más cosas de que hablar que siempre hablamos del clima o de juego de tronos bueno eso ya no pero sí, no sí es igual. verdad muy bien perfecto chicos pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy un besazo a todos y nos escuchamos el próximo mes
1: Darme
2: una cervecita, mi arma. Ay, qué alegría, y a mí me gusta la cerveza con mucha pumitas. Y stop.